0: C'est pour eux-mêmes, épisode 3, novembre. Nous nous observons nous-mêmes et découvrons pensées, sentiments, souvenirs. Mais pouvons-nous vraiment nous connaître et fouiller les moindres replis de notre fort intérieur pour contempler l'agacement, le désir, la naissance de l'amour, la haine ou la jalousie La princesse de Podane nous rappelle que l'amour n'est pas bien sage et que nous ferions mieux de nous méfier de nos sentiments. Nos affects nous rendent-ils ignorants de nous-mêmes ou au contraire est-ce par l'expérience de l'amour que nous avons une chance d'en savoir un peu plus sur nous et peut-être sur les autres L'amour rend-il fou ou sage Telles sont les questions, pour le moins vertigineuses, auxquelles se sont trouvées confrontés ce mois-ci nos courageux TL1. Quand il a vécu
1: J'aimerais tellement être l'année prochaine, avoir 18 ans, être libre et
2: faire absolument tout ce que j'ai envie de faire. J'y pense tous les jours, tu sais. Oui, mais aujourd'hui, on est le 27 novembre 2015. Et je crois bien qu'il est impossible de voyager dans le temps. Alors pourquoi tu t'obstines à désirer quelque chose d'impossible à réaliser Écoute, tu as beau être ma conscience, je ne te demande pas de me raisonner. Mais tu ne vis jamais dans l'instant tu es tellement frustrée et insatisfaite, c'est fatiguant pour toi. Alors que tu pourrais être mieux en faisant preuve de bonne volonté et d'une pointe de courage.
1: Mais j'ai pourtant l'âge de me projeter, de rêver, de désirer
2: l'indésirable. Pourquoi les autres auraient le droit de faire ça et pas moi Je veux juste que tous mes désirs se concrétisent, tu crois. Certes, c'est de ton âge, mais ça te fait stagner plutôt qu'avancer. Je suis d'accord avec toi. L'homme est un être de désir, mais fais en sorte de désirer dans l'instant, de désirer des petites choses. Bref, d'ajouter petit à petit une pierre à l'édifice de ton avenir.
1: Oui, mais quand je suis ton conseil, je suis rapidement satisfaite. Et alors
2: plus rien n'a de valeur à mes yeux. Je suis dans le paradoxe même du désir, tu comprends À ce moment-là, il faut savoir apprécier les choses. Surtout si tu as fourni un effort pour les obtenir. Ce que tu veux dire, c'est qu'en réalité, ça ne tient qu'à moi. Soit j'ai la volonté de changer mon état d'esprit, soit... soit je vivrai continuellement insatisfaite et hors du temps. C'est exactement ça. Edmond Gobelot disait « Le désir est un attrait que l'on subit, la volonté, un pouvoir que l'on exerce. » Retiens bien cette citation. Elle définit parfaitement ce qu'est le désir et comment le contrôler. T'es pas si mal comme
1: conscience, finalement. Mais est-ce que je peux te poser une dernière question Vas-y.
2: Pourquoi est-ce que je désire toujours ce que je ne peux posséder, ou du moins pas dans l'immédiat Tu sais, le désir c'est aussi le manque. Tu te souviens L'éloignement de l'étoile, de l'astre, tu l'as appris en cours, quand tu discutes pas avec tes amis, bien sûr.
1: Il faut que je m'y fasse, je suppose. Eh oui Bon, je ne sais pas combien de temps me prendra tout ce, ce programme, mais je compte bien y parvenir. Désirer le possible, devenir sage et surtout suivre tes
3: conseils. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Platon le Banquet. À travers le discours d'Aristophane, Platon nous conte un mythe originel sur notre nature et la nature de nos sentiments. Donc, Au commencement du monde, nous aurions été unis, chacun avec une autre personne, avec laquelle nous formions un tout. Cette unité était parfaite, elle nous était propre, et donc la personne avec qui nous étions reliés était pour ainsi dire notre moitié. Mais les dieux séparèrent chaque sphère parfaite que formaient les deux personnes du couple, et depuis... Nous cherchons toujours, parfois vainement, la personne qui saura nous combler et reconstituer à nos côtés physiquement et mentalement, cette osmose qui nous caractérisait autrefois. Le sens de ce mythe serait alors l'idée que l'autre est ce qu'il nous manque pour être enfin en osmose. L'autre est cette part de nous manquante qui pourrait nous rendre heureux. Et de nos jours, nous incarnons donc toujours cette quête de l'autre, mais aussi donc finalement cette quête de soi. Or, cette moitié perdue que nous recherchons devrait absolument nous correspondre, car elle serait notre mi-nous, notre moitié, et à deux enfin réunis devrait renaître l'osmose d'autrefois. Mais peut-on parler de mythe de réel, ou de mythe à demi réel Existerait-il quelque part un être euh, moitié de nous Et si oui, saurions-nous le reconnaître J'ai une fois entendu parler d'un mythe chinois qui racontait que nous serions tous et toutes reliés à une personne par un fil invisible. Ce fil serait extensible, mais ne seront prêts jamais et serait le lien unissant de deux personnes, faites l'une pour l'autre. <musique>
4: Le désir fleurit, la possession flétrit toutes les choses. De Proust, des plaisirs et les jours. Le désir est lié à la possession d'un bien ou d'une personne. Le désir est un sentiment. On désire une personne ou un objet. On le veut pour soi-même. C'est une manière égoïste de voir le monde. L'être humain souhaite posséder ce qu'il désire et en faire quelque chose de personnel, de le faire sien. Proust, dans cette citation, décrit le désir comme une fleur. Nous désirons quelque chose ou quelqu'un. Le besoin de posséder grandit en nous, telle une rose, fleurissant au soleil. Si l'on nourrit ce désir de possession, comme l'on arrose cette fleur, ce désir perdure. Encore faut-il ne pas obtenir l'être ou l'objet désiré, car lorsque l'on a, en notre possession, ce désir, cette personne, qu'on le fait sien, il ne nous satisfait pas. Il ne nous comble pas. Le désir est l'écho d'un manque en nous, l'écho que nous entendons, que nous ressentons, que nous écoutons en ce moment même. Le désir est insatiable, le fait d'obtenir ce que l'on désire, ne nous comble pas, ne comble pas le, le vide en soi. Une fois que l'on possède ce que l'on désire, il cesse d'être désir, on ne désire pas ce que l'on a déjà. Donc telle une rose que l'on fait sienne, en l'arrachant de terre, que l'on coupe, la fleur se fane, elle perce de sa beauté, ses pétales tombent, sa tige se courbe, une fois que l'on obtient ce que l'on a tant désiré, nous nous mettons à vouloir autre chose, l'homme est assujetti à ses propres désirs, au vouloir de la possession, et au final flétrit, qui au final flétrit et devient banalité. On ne désire pas ce que l'on obtient facilement, on obtient, on obtient et on veut quelque chose qui est difficile à obtenir. Je finirai par un autre livre de Proust avec une citation d'un amour de Swann où le protagoniste dit une phrase décrivant bien ce désir que l'on obtient et qui perd de son attrait. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait même pas, qui n'était même pas mon genre. On peut donc dire que le désir est beaucoup et la possession, peu de choses.
0: Bonjour, c'est Eva de Terminal L1 et je vais vous parler du désir. Je trouve que la célèbre phrase « plus tu me fuis, plus je te suis, plus tu me suis, plus je te fuis » exprime bien notre goût pour ce que l'on n'a pas. Selon Schopenhauer, nous oscillons en permanence entre manque et ennui et nous ne sommes jamais pleinement satisfaits puisque même lorsque nous assouvissons un désir, on s'ennuie vite. Dans l'Opéra de Mozart, le personnage de Zerline a conscience de cela, ce qui va la conduire à se méfier du désir qu'éprouve Don Juan. Elle sait que si elle le satisfait, il ne voudra plus d'elle. Or cela nous apprend aussi que lorsque l'on désire quelqu'un, il faut contrôler ses propres désirs, mais aussi savoir jouer avec celui de l'autre afin d'obtenir ce que l'on veut. C'est-à-dire que même si l'on veut cette personne, il ne faut pas trop donner non plus, au risque d'ennuyer l'autre, et donc de ne pas l'avoir, et donc d'être frustré. Il faut se souvenir que la phrase de Pascal, la chasse plutôt que la prise, est valable pour nous-mêmes, mais aussi pour
5: l'autre.
6: Inès Taleb Alors je voulais juste vous prévenir d'abord que c'était euh, mon dernier enregistrement sur mon balcon parce qu'il euh, commence à faire vraiment froid donc euh, c'est pas possible <rire> Donc je vais commencer Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque voilà l'objet du désir C'est ce que disait Platon dans Le Banquet et dans ce discours, ils m'ont fait réfléchir à l'essence même du désir, et je suppose qu'il existe différents types de désirs. Dans ce discours, euh, Platon nous raconte qu'à l'origine, les humains étaient de grosses fers avec quatre bras, quatre jambes, une seule tête, mais deux visages, et euh, un jour, ils ont... ces humains géants ont tellement eu confiance en eux qu'ils ont décidé de défier les dieux, et ils ont décidé de grimper vers le ciel, mais Dieu se les a séparés, les a coupés en deux, et le jour où ils ils ont été séparés, ils ont voulu se retrouver. Je pense que déjà, là, il y a deux types de désirs. Il y a celui qu'on a toujours connu, mais que finalement, on n'a jamais, entre guillemets, remarqué. Et puis, je pense qu'il y a aussi celui qu'on tente de retrouver de la meilleure façon possible. Donc déjà, on peut dire que le désir est provoqué par un manque, quelque chose qu'on qu aimerait avoir ou qu'on n'a plus. Euh, et en fait je pense que le désir c'est la recherche d'un objet ou d'un sujet qui pourrait nous satisfaire mais le problème c'est que parfois on sait pas vraiment ce qu'on désire et c'est la chose comme dirait Freud le désir c'est ce qu'on peut qu'éprouver et c'est ce qui peut mener ou ce qui mène tout simplement à un sentiment de frustration euh, il est possible qu'il existe un autre type de désir celui qu'on regrette, c'est ce que disait la dans du temps et de l'éternité le regret c'est l'inverse du désir qui a seulement changé de sens et j'ajouterai une dernière chose c'est que le désir peut aussi mener au bonheur c'est à dire que le fait simplement d'imaginer de s'imaginer avec la personne ou l'objet en face de nous ça peut nous rendre plus heureux que de l'avoir réellement physiquement en face de nous
5: Oh là là la vie en rose le rose qu'on nous propose d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose en nous que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein de
7: La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas du besoin. Gaston Bachelard. Est-ce donc pour cela que l'homme n'est jamais contenté par ce qu'il a Eh bien, de tout temps, l'homme a eu des besoins primaires indispensables à sa survie, comme se nourrir, se vêtir, dormir. Mais l'homme est un être de désir, et il s'est vite ennuyé de ses besoins nécessaires. Il les a rendus plus excitants, en les ornant de choses superflues. Par exemple, vois-tu, l'homme ne se contente plus d'un simple repas sans goût, mais compose ses repas afin de ravir son palais ou encore, pour dormir, il est maintenant nécessaire d'être installé avec un minimum de confort. Regarde cette voiture qui passe Une voiture est une voiture Pourquoi des gens se sentent obligés de mettre autant de sous dans une belle voiture Eh bien, à force d'ajouter des choses superflues à nos nécessités, l'homme s'est créé de réels besoins dont il ne pourrait plus se passer. Il fait donc veiller à ce que ses besoins restent raisonnables, car l'homme a tendance à abuser de son imagination dans la création de nouveaux désirs il possède parfois des choses dont il pourrait se passer comme cette voiture que tu viens de voir passer donc comme disait Gaston Bachelard toute sa vie, l'homme ne cessera de courir après des désirs qui ne cesseront d'accroître afin de faire grandir cette excitation spirituelle je devrais donc dorénavant faire attention à ne pas me laisser submerger par mes désirs en revanche, il ne faut pas confondre le désir matériel et le désir amoureux il peut te pousser à te surpasser. Mais une fois comblé, il peut susciter en toi un vide, un réel ennui. Mais est-ce qu'une vie sans amour est possible Non mon enfant, une vie sans amour est impensable. La
5: foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles.
8: Et vous René Descartes, qu'en pensez-vous Il faut savoir tout d'abord que le sujet se définit par la pensée. Le désir peut être inspecté par la pensée et être réglé par la volonté. Pour atteindre une vie heureuse, il faut suivre des règles pratiques car la vie presse et nous n'en avons qu'une. Il faut donc se vaincre, c'est-à-dire se dominer, se maîtriser et faire un travail sur soi par la raison et la volonté plutôt que d'avoir une prise sur le hasard. Nous pouvons changer nos désirs mais pas l'ordre du monde, c'est-à-dire le monde tel qu'il est. Nous ne pouvons pas changer ce qui advient grâce à deux facultés, la volonté et la pensée. Il faut donc distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. La volonté est donc illimitée, mais vouloir, ce n'est pas pouvoir, et la sagesse consisterait à désirer ce que nous pouvons posséder, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir une toute puissance sur les choses.
9: Maintenant, je vous laisse la parole, Monsieur Schopenhauer. Très bien, merci Descartes, mais je voudrais revenir sur une chose, Platon. Le désir ne serait pas seulement un manque, en effet. C'est la poursuite d'une chose inaccessible. Le désir serait donc soit frustré ou pessimiste, soit, si l'on assouvit notre désir, nous nous ennuyons de ce que l'on a. Sa présence nous ennuie. Notre bonheur est donc impossible, nous n'arrivons jamais à nous satisfaire. Comme par exemple si vous désirez acheter un vêtement, puis une fois acquis, vous en voulez un autre, et ainsi de suite. Dès que nous satisfaisons un de nos désirs, nous nous en lassons. Ce désir serait donc avant tout un manque d'être. Si nos désirs nous lassent, désirables, toujours des éternels insatisfaits, alors il faudrait tenter de les maîtriser pour pouvoir atteindre notre propre bonheur, c'est-à-dire la tranquillité de notre âme. Comme si, pour être totalement satisfait, notre désir serait une sorte de seau d'eau. Il faudrait qu'il soit totalement rempli, sans qu'il déborde, pour être totalement assouvi. Nous espérons que cela vous a éclairé.
10: Ah, on nous on appelle, appelle pour un nouveau,
5: nouveau débat On ne désire que ce que l'on n'a pas.
10: Une fois un désir assouvi, nous cherchons toujours un tout autre chose qui pourrait nous combler pendant encore un instant.
5: En n'étant jamais contenté, l'homme vit donc seulement dans le désir et passe toute sa vie à espérer.
10: Nous pouvons faire un parallèle avec l'œuvre de Flaubert, Madame Bovary. En effet, Emma est un personnage qui n'est jamais pleinement satisfait et qui vit une vie quelque peu monotone.
5: Elle puise ses désirs d'une vie idéale dans la lecture des romans romantiques. Elle désira par la suite une multitude d'objets substitutifs, tels que des vêtements de luxe, accessoires à la mode, mobilier, représentant les stéréotypes d'une vie idyllique issue des romans dont elle était si avide.
10: Cette dernière aspirait à la possession d'un amant idéal dont elle serait fière, mais elle finira par s'ennuyer avec un homme auquel elle a déjà cédé sa main, puis souffrira perpétuellement dans l'espoir de vivre un amour parfait et une vie trépidante.
5: On dit que l'espoir fait vivre, mais pour Emma Bovary, l'attente et le désir d'une vie à l'image des romans romantiques la conduiront au contraire tout droit à la mort, car elle finira par mettre fin à sa vie jugée trop monotone en ingurgitant de l'arsenic. En définitive, nous pouvons conclure que le désir a un caractère instable et illimité, car il est impossible pour l'homme de tout posséder. L'existence de l'homme semble donc être vouée à un perpétuel balancement entre le manque et la satisfaction.
10: Et puis comme dirait Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation, le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Comme une aumône qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve la vie aujourd'hui pour prolonger sa misère jusqu'à demain.
6: Oh, Dites-moi
2: des choses d'autres.
6: Votre beau discours, mon cœur n'est pas.